0: IT Bros, de podcast over identity, security en de moderne werkplek door Sander Berkauer en Raymond Convalius. Wekelijks praten we hierbij bij over de laatste ontwikkelingen en ontmoeten we interessante gasten. Volg onze podcast op Spotify of iTunes en stel je vragen op Twitter, @ITBrosNL. IT Bros Ik ben Raymond Convalius. En mijn naam is Sander Berkauer. Welkom bij aflevering 23 van de IT Bros podcast.
1: Het uh, klinkt alweer heerlijk gesmeerd, uh, nummer 23. <lacht> Met ook deze aflevering het laatste nieuws, aankomende evenementen en uiteraard een productiviteitstip van Ray. Hey Ray. Aan nieuws, uh, geen gebrek deze week. Ik heb de hele week op het
0: puntje van mijn stoel gezeten.
1: Ja, zo'n stoel had ik vroeger ook. Yeah. <laughs> nee, maar dat <laughs> bedoel je vast niet.
0: Zoveel deze week. Dat, uh, ja, ik bedoel... Uh, het, begon, het begon eigenlijk vrijdagavond voor mij... dat ik een uh, soort van uh, paniekmail voorbij zag komen... uit een, uh, een mailinglist waar ik in zit. Als je een Kaseya vsa server hebt... shut down now, en, ja, en ja. dat
1: advies, dat geldt nog steeds. <laughs> dat advies geldt nog steeds. Ja, <laughs> het het die, uh,
0: ontwikkelt zich. Ik vind het wel mooi hoe dat is gegaan eigenlijk. Je, 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 je kon de hack zo ongeveer live volgen via Reddit. Daar was een club Huntress, die was daar een soort van live verslag aan het doen van de gaande hack. Waarbij ze zeg maar uh, iedere keer tussentijds updates gaven van wat ze zagen, wat er gaande was. En uh, in de loop van het weekend kreeg uh, de hek een, een Nederlands tientje, zomaar. De Dutch Institute for Vulnerability Disclosure bleek uh, betrokken
1: te zijn. Ja, maar en... laten we eens uh, bij het begin beginnen. Laten we hem eens, uh, wat, zegt, uh, wat zegt Mark Rutte dan altijd? Laten we hem even uh, afpellen. Ja. <laughs> Huntress, wat is dat voor een organisatie, Ray?
0: Ze zeggen dat ze zich uh, presenteren als uh, Managed Detection and Response Service Provider.
1: Oké. Okay. Dus zij zitten al, zeg maar, in dat vak waarbij ze dus managed service providers een soort extra perspectief geven op uitingen rondom kwetsbaarheden.
0: Ja, dus detecteren en daarop reageren. Ja, en zij zagen blijkbaar al heel vroeg dat er iets aan de hand was. En ja, dan... want dat tijdstip,
1: dat is ook wel heel interessant, hè? Want jij zei inderdaad vrijdagmiddag, nou dat is dan, hier in Nederland was dat nog niet zo heel erg speciaal, tenminste het was... Steeds een beetje regenachtig, we hebben nu pas weer uh, wat lekkere weer. Maar was in de Verenigde Staten wel een speciaal moment, die vrijdagmiddag?
0: Ja, het was uh, de vrijdagmiddag voor de 4th of July. En dat is een uh, gigantisch feest in de Verenigde Staten. Ik bedoel, uh, je zal daar niet vaak vuurwerk zien, maar op de 4th of July zie je heel veel vuurwerk. Dus uh, ja, dat, dat feestje dat werd voorbereid op vrijdagmiddag uh, van oudsher. Dus mm -hmm. mensen nemen dan vroeg vrij of ze nemen de hele dag vrij om, om het weekend gezellig in te kunnen gaan. Ja, en op dat moment sloeg dus deze partij toe.
1: Dus wat je ziet is dat kwaadwillenden ook kwaadaardig zijn in dit geval. Dat ze daadwerkelijk organisaties en personen aanvallen op het moment dat ze dat eigenlijk het minst verwachten. Of misschien zelfs wel op hun zwakst zijn.
0: Ja, en het moment was om wel meer dan één reden pikant te noemen. Het blijkt namelijk dat, dat Kaseya al druk bezig was om de patch zeg maar af te ronden vanwege het grote lek wat ze hadden gevonden in hun product. En, en, en ze stonden zo goed als op het punt om het uit te gaan rollen, als ik het goed begrijp.
1: Ja, en dat is dat Nederlandse tintje waar je het uh, over had. Inderdaad, ik zag ook de tweets van Victor Gevers, die is inderdaad betrokken bij dvd.nl. Ja. Voor de luisteraars die die niet kennen, Ray, wat doet de, de www.nl.
0: Dat is een club vrijwilligers die dus uh, kwetsbaarheden opspoort en vervolgens volgens de Responsible Disclosure Procedure contact opneemt met de betreffende fabrikanten om zo snel mogelijk het lek op te
1: lossen. Ja, en zij hadden inderdaad een, een berg lekken bij Caseya inderdaad ook al aangemeld, maar die waren dus nog niet gefixt. Nee, het
0: schijnt dat ze op het punt stonden om ze te gaan fixen. En het lijkt er ook op dat de hackers zich gehaast hebben... om het zeg maar als een 0D nog te kunnen targeten. Dus uh, voordat het gepatcht is.
1: Ja, dat vraag ik me af. Weet je, als ik kijk naar organisaties in Nederland... dan krijgen we natuurlijk ook op elke tweede dinsdag van de maand... krijgen we patches vanuit Microsoft. Met ook best wel eens uh, af en toe uh, patches voor kritieke kwetsbaarheden. Mm -hmm. Maar die staan er dan niet uh, gelijk uh, diezelfde dag al op. Dat duurt dan ook nog wel eventjes. We zagen, we zagen dat natuurlijk ook wel bij ernstige kwetsbaarheden... dat sommige organisaties dan nog weken kwetsbaar blijken.
0: Ja, alleen wat je dus normaal gesproken ziet... is dan komt er een patch uit... en dan mm -hmm. wordt vervolgens wordt die patch geanalyseerd door de criminelen... waarna ze weten van, hé, hey, daar zat dus de kwetsbaarheid... en vervolgens ontwikkelen ze een, een virus... een stukje malware om daar misbruik van te maken. Ja, Alleen waar het nu op lijkt is dat de criminelen al vooraf wisten dat er een zero day was. En ik zie me nog steeds afvragen hoe ze dat weer wisten. Misschien hebben ze de mail gehackt van Casilla of van de DIVD of geen idee van wie.
1: Ja, nou ja, kijk wat je ziet is dat er natuurlijk marktplaatsen zijn voor criminelen. Waarbij dat soort kwetsbaarheden inderdaad worden verkocht. En worden gekocht door dat soort ransomware gangs. Uh, om het dan daarna in te zetten uh, en om zo dat soort geld weer terug te verdienen. En then some.
0: Ja, maar was het dan zo dat toevallig tegelijkertijd met de DIVD... nog iemand anders die Zero-D heeft ontdekt? Of is de ontdekking van de DIVD door iemand anders ergens onderschept... en vervolgens te koop gezet op het darknet?
1: Ja, dat is natuurlijk de vraag. We hebben daar al eerder over gehad... dat bij een gemiddeld datalek dat een kwaadwillende... inderdaad al een flink aantal dagen in het netwerk is. Het zou best wel eens kunnen zijn dat deze jongens inderdaad al... sorry dat deze jongens en meisjes al een tijdje in het netwerk van Kasea... aan het uh, rondstruinen waren.
0: Dat zou kunnen. Ja, en de, de andere kant dat het ook wel een haastklus lijkt te zijn... is dat uiteindelijk, zeg maar, de grote hackoperatie van die groep hackers die zichzelf R Evil noemt, geloof ik... was een ransomware-attack... waarbij ze alleen maar de data hebben versleuteld... en vervolgens ransom hebben gevraagd. Terwijl de meeste moderne ransomware-attacks... Die blijven een tijdje in je netwerk, uh, maken een reservekopie van je data en zorgen ervoor dat, je, dat ze je vervolgens op twee manieren kunnen afpersen. Namelijk niet alleen door het versleutelen van je data, maar door ook nog even te vertellen van, nou ja goed, als je niet betaalt, dan maken we al je data morgen even openbaar.
1: Ja, of dat is inderdaad, en dat is natuurlijk die derde manier die we ook al hebben gezien bij medische informatie, dat ze ook nog eens eindklanten gaan afpersen. Precies,
0: ja. En, en dat stukje data-extractie dat ontbrak in deze hek. En dat, ik, heb, ik heb toch een beetje de indruk dat dat kwam vanwege de haast.
1: Dat ze okay. per se
0: voor de 4th of July dat wilden doen. En misschien ook wel voordat Kaseya de patch kon uitrollen.
1: Ja, 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 Je bent natuurlijk anders ben je wel weer een tijdje bezig. Dan moet je weer wachten tot eind november met Thanksgiving. <laughs> Precies. Wat merkten we ervan deze keer? Uh, was er weer kaas op in de supermarkt? Uh, dat soort dingen?
0: Nou ja, in, in Zweden moest de co-op supermarkt geloof ik al zijn 800 filialen sluiten. Dus dat, dat hebben we wel gemerkt. Wederom was een grote hek gewoon nieuws. Mm -hmm. Dus ja. uh, NOS-journaal, RTL-nieuws, alle gewone nieuwskanalen hebben het erover gehad. Ja, en er waren ook een paar Nederlandse bedrijven geraakt uiteindelijk. En, en het lijkt erop dat de schade nog enigszins beperkt is gebleven doordat men heel snel heeft ingegrepen. Dus zeg maar die, die paniekmail van vrijdagavond, dat bericht van shut down your Caseya VSA server, dat mm. heeft wel geholpen.
1: Ja, want, want dat was echt een advies wat aan managed service providers is gestuurd. Dus organisaties die andere organisaties helpen, in dit geval dus met het monitoren van hun systemen. Wat ik zag is dat Velshard, dat is uh, een van de MSP's in Nederland, die wordt nu juist ook geroemd door de openheid die zij... ...geven rondom hun aanpak... ...om hun klanten inderdaad weer op weg te helpen. Ja, maar sowieso vind ik... ...dat de, de openheid rond deze
0: hek... ...wel een unicum genoemd mag worden. Vanuit alle kanten. Zeg maar vanuit uh, zowel... ...Zeg maar Casella als de klanten van Casella, ...als de bedrijven... ...die geraakt zijn door de hek. Mm -hmm. Is iedereen daar best wel open over geweest? Van Ja, wij waren het slachtoffer hiervan... ...en we hebben geprobeerd de schade te beperken. Maar... We're working on it. En we proberen zo snel mogelijk hier weer bovenop te komen.
1: Ja. Nou, een van de dingen die we hoorden was dat er een bedrag van 70 miljoen dollar wordt gevraagd. Wat ik al hoorde is dat alle geaffecteerde Zweedse organisaties in ieder geval niet hebben betaald. Maar verwacht jij nog dat er organisaties gaan zijn die wel gaan betalen?
0: Ik verwacht van wel... Kijk, niet betalen is natuurlijk het, het, het ideale scenario. En als je dat kan veroorloven, als jij beschikt over de juiste backups, et cetera... Dan, ...dan moet je vooral niet betalen.
1: Ja, want dan, Alleen... dan, bloed, dan bloed je inderdaad zo'n ransomware gang inderdaad leeg. Want zij betalen wel voor toegang of wel voor nou ja, alle andere dingen. Maar hebben dan inderdaad geen opbrengsten.
0: Inderdaad. Maar ja, als het alternatief is dat je je toko moet sluiten en, en, en moet opdoeken... Ja, dan, ...dan vraag ik me af of je niet gaat betalen. Ja, dan heb je een soort van mes op je keel. En dan, ja. dan kan ik me voorstellen dat je in een uh, heel lastig pakket terechtkomt. Ja, dat is een uh, duivels dilemma. Inderdaad. Ja, en dan, dan was Casseya niet eens al het uh, grote nieuws rondom hekkingen de, de afgelopen week.
1: Nee, nee ik was al uh, inderdaad uh, in, uh, in incident response modus uh, vanaf vorige week woensdag... <laughs> Toen bekend werd dat er een uh, lek was in de point-and-click functionaliteit van printen in Windows, waarbij de proof-of-concept, uiteraard ook om zoveel mogelijk cred te vergaren, was dat een normale domain-user een domain-controller kon overnemen.
0: Ja.
1: Met inderdaad een remote code-execution die niet helemaal is geadresseerd in de updates van mei. En dat betekent dat, ja, dat, dat iedereen inderdaad aan de slag ging met ja, het, het uitschakelen van printpooler services, dat soort dingen. Het, het uitschakelen van toestaan van inkomende printopdrachten. Dat soort dingen. Dat waren de, de twee workarounds. Die Microsoft uiteindelijk op vrijdagochtend aangaf ja. vorige week. En nu leren we inderdaad deze week dat er een notepatch is aangekondigd vanuit Microsoft. Het is vrijgegeven vanuit Microsoft zelfs. Ja, en, maar we leren ook dat die ook weer niet alles helemaal fixt.
0: Ja, ja, ja. Dit, dit, dit verhaal heeft inmiddels een naam gekregen. Print Nightmare. Mm -hmm. En als je het mij vraagt, is het ook wel een regelrechte nachtmerrie aan het worden voor, voor Microsoft. Want het begon ermee dat het, dit dus domeincontrollers raakte. Ja. En, en inmiddels begrijp ik dat het niet eens alleen domeincontrollers, maar dat alle Windows systemen geraakt worden door dit lek.
1: Ja, maar natuurlijk als je je domeincontrollers verliest in je netwerkomgeving, dan ja, verlies je eigenlijk de hele beschikbaarheid en integriteit en vertrouwelijkheid binnen je omgeving. Dan staat echt alles op losse schroeven. Ja, maar behalve dat,
0: um, het ging er in het begin om van zet de spooler uit op je domeincontroller, mm -hmm. maar het komt er nu volgens mij op neer, zet de spooler uit op alle servers en werkstations als het even kan.
1: Nou ja, de servers kan je natuurlijk niet echt uitzetten op alle systemen, want dan kan niemand meer printen. Dat is toch deze periode van de maand ook lastig met iedereen die zijn maandstaartjes aan het, uh, aan het doen is. Ja. Maar wat je wel ziet is dat je dus de servers op heel veel Windows-serverinstallaties natuurlijk wel kunt uitzetten. Ja. Of dat je inderdaad, behalve voor je printserver, of je printservers, dat je inderdaad inkomende printopdrachten gewoon weghaalt. En dat kan je natuurlijk wel heel goed doen bij Windows-werkplekken.
0: Ja. Ja, en uh, nou, goed, er zijn een hoop mensen mee aan het werk geweest, onder andere dat Benjamin Delpy, bekend van de mimikats, uh, ja. een uh, mooie methode heeft uitgewerkt om te testen of je kwetsbaar bent. Mm -hmm. dus het is nu heel snel uit te vinden of je hiermee hierdoor geraakt kan worden. En ik heb inderdaad wat uh, spectaculaire tweets voorbij zien komen van mensen die heel triomfantelijk riepen van ja, het werkt bij mij en ik ben nu enterprise admin geworden in mijn omgeving.
1: Ja. Ja. Gefeliciteerd. Ja, dat hebben, hebben jongens zoals jij en ik hebben daar inderdaad uh, jaren voor geleerd. Hebben allemaal certificeringen. Maar,
0: ja, uh, join the club. Maar als ik dit allemaal goed lees... is Microsoft nog lang niet klaar met zijn huiswerk... als het gaat over uh, dit probleem. Want uh, ze hebben patches uitgebracht... maar ik begreep ook dat ze er nog niet zijn... voor bijvoorbeeld Windows Server 2016 en 2012. Mm -hmm. patches. Ja. En de huidige patch uh, lost maar een deel van het probleem op... namelijk alleen de Remote Code Execution en niet de Local Privilege Escalation. Dus, uh...
1: Ja, en, en dat zien we dan natuurlijk ook terug. Als je bijvoorbeeld een tool gebruikt als Bloodhound of Empire of Goldfinger, dan kan je ook zien welke personen in jouw Active Directory-omgeving ook interactief kunnen aanmelden op domain controllers. Ja, als er dan zo'n Local Privilege Escalation nog steeds is, dan herbergt dat wel een bepaald risico nog steeds. To be continued zou ik zeggen.
0: Dus dat gaat over uh, Print Nightmare. Ja. Binnenkort meer in IT Bros. <laughs> <laughs> nou, uiteraard was er ook nog nieuws over Windows 11. Ja, ik zit zelf nog steeds uh, te wennen aan uh, de, de taakbalk in het midden van mijn scherm. Waarbij ik iedere keer op zoek ga naar de startknop uh, links onder in beeld. En die zit daar dus niet meer in Windows 11.
1: Oh, sorry. So, wacht even. Hebben we het nou weer over Windows 11? We hebben het al drie afleveringen over Windows 11, hè?
0: Ja, ja, maar iedere week komt er toch weer een beetje nieuws naar buiten. Het nieuws van deze week is dat je kan upgraden van Windows 7 naar Windows 11. Alleen tijdens de upgrade raak je al je instellingen en applicaties kwijt. Dus uh, het is een soort van schone installatie als je rechtstreeks van Windows 7 naar Windows 11 gaat. Het is wel zo dat je licentie-keys nog steeds werkt.
1: Maar had jij iets anders verwacht? Nee, Nee, want Windows 7 is natuurlijk gewoon niet een ondersteund besturingssysteem vanuit Microsoft meer. Precies. Windows 8.1, update 1 natuurlijk wel. En daarmee, en dat zien we ook bij heel veel andere dingen, bij ondersteuningsvraagstukken, dat Windows 8 inderdaad ook nog wordt ondersteund. Een upgrade, een in-place upgrade van Windows 8 naar Windows 11, is waarschijnlijk wel nog steeds gewoon mogelijk met behoud van instellingen.
0: Zou kunnen, weet ik niet eens zeker. Hè?
1: Ja, ik, euh, ik durf daar wel een wegje op te leggen, denk ik. Maar ja, Windows 7 is wat dat betreft al zo oud en dus ook niet meer ondersteund, dat dat soort dingen inderdaad eraf vallen. En het ironische is natuurlijk dat op het moment dat je ervoor kiest om met je huidige, coole rig inderdaad lekker verder te hobbelen met Windows 10 en dat je wacht op, weet ik wat, Windows 12 of Windows 13, dat je ja, daar ook weer in deze situatie zou kunnen komen. Dat je na eind 2025, dat je inderdaad met Windows 10 ook weer een niet ondersteund besturingssysteem onder je handpalmen vindt.
0: Nou, nou ik wens je heel veel succes als dat je strategie is.
1: Maar ik zie het nu ook bij organisaties al aan bod komen. Dat organisaties zeggen van ja, Microsoft kan wel zeggen dat we twee, drie jaar oude systemen moeten hebben, maar ja, die vier jaar oude Z-systems van, van HP en zo, dat soort machines, echt wel workstations, ja, die, die ga je niet afschrijven in, in, in vier, vijf jaar. Die, die staan daar zes, zeven of acht jaar
0: ja, nee, natuurlijk. Er, er, maar dus ongetwijfeld zullen er machines blijven staan. Dat, ik bedoel, dat is altijd al zo geweest.
1: Ja, je hebt ook nog steeds inderdaad miljoenen kostende medische apparatuur met Windows XP eraan.
0: Er is ook nog een bug gevonden in uh, PowerShell. En Die mm -hmm. zijn in PowerShell versie 7. Ook een uh, Remote Execution Vulnerability. Ai. Met een uh, CVSS score van 8.1. Dit is uh, niet de PowerShell in Windows, maar de PowerShell die je onder andere terugvindt in, uh, in Azure... En het is de bedoeling dat je die heel snel gaat upgraden... ...aangezien er geen andere workarounds beschikbaar zijn.
1: Maar het grappige is dus dat als ik kijk naar die CVE-code... ...dat ik dus zie bij CVE-2021-26701... Mm -hmm. ...deze was toch gewoon al gefixt? Ja. Volgens mij in februari al van dropt, dit jaar. Klopt. Dus
0: ik weet niet precies wat daar is gebeurd. Of de fix niet heeft gewerkt of dat er later een nieuwe uit is gekomen, maar... Uh... Het was wel weer groot nieuws de afgelopen week.
1: Ja, en dat is dus samen met 7E20211675 van Print Nightmare... dus de tweede al dit jaar.
0: Kwaliteitsuitdaging bij het creëren van patches van Microsoft. Het is toch altijd al een precair proces geweest en dat blijkt nu wel weer.
1: Kijk, ik zie wel dat ze van ver zijn gekomen. Vroeger hadden we inderdaad nog wel eens instabiele systemen... dingen die helemaal niet meer werkten... Blue Screens of Death. Nou, daar zijn we in Windows 11 ook vanaf. Dat worden weer Black Screens of Death. Ja. ja. Dus dat is, uh, dat is prima. Weet je wel? Gaan we terug. Eigenlijk gaan we dan helemaal terug naar DOS. Ja, maar de, de afkorting blijft hetzelfde. De BSOD. Ja. De afkorting blijft inderdaad hetzelfde. En nu zitten we dan inderdaad op een punt misschien waarop Microsoft wel heel recht toe recht aan dat soort kwetsbaarheden dus oppakt en adresseert in updates. Maar dat er dan misschien toch geen rekening wordt gehouden met de ongelooflijke creativiteit... die onderzoekers en kwaadwillenden hebben om bepaalde zwakheden in functionaliteit alsnog weer te misbruiken.
0: Het blijft een wapenwet lopen tussen de hacker en de gehekte.
1: Ja, maar we kunnen ons dus ook afvragen of het hele CVE-systeem zoals we dat hanteren... of dat dan nog wel het juiste systeem is. Als we inderdaad bepaalde CVE-nummers... Telkens weer terugzien, dan denk ik dat we toch misschien wel iets anders moeten gaan gebruiken. Wat Microsoft natuurlijk deed, is dat ze zeiden van, bij Print Nightmare: van ja, we hebben dus blijkbaar 1675 niet goed gepatcht. Dus hier heb je 34527. We maken gewoon een nieuwe aan. En misschien is het ook wel, ja, misschien is het ook gewoon een nieuwe. En we, en we doen het uh, op die manier dan aanpakken. Maar het grappige is dus dat in PowerShell doen ze dat dus niet. Dus in PowerShell klinkt het dan. Alsof het dezelfde kwetsbaarheid is.
0: Ja, twee productteams, twee verschillende werkwijzers. Dat zou kunnen. Have I Been Bound heeft, uh, heeft er een klant bij, zag ik.
1: Ja, de Nederlandse overheid. Ook weer een mooi nieuwtje met een Nederlands tientje. Maar Troy Hand heeft natuurlijk ook Nederlandse roots. En Troy is een aantal jaren geleden een, een website opgestart. Toen hij zag dat eigenlijk elke dienst die iets doet op het internet. Je vraagt om met je e-mailadres of met je user principal name aan te melden. Het zijn allemaal waardes met een apenstaart erin. En het zijn allemaal unieke waardes. Zodat je het inderdaad kunt terugherleiden naar daadwerkelijk één persoon of niveau, één postvak. En Troy heeft een dienst gemaakt, Have I Been Pound. Waar je dus je e-mailadres kunt opgeven. En waar je dan dus kunt zien in welke breaches, want ja, daar zijn we inmiddels, je allemaal, en ook welke informatie er dan van jou gelekt is. We hebben ontzettend veel lol gehad met deze diensttree. Hey? Ik, uh, we hebben een aantal jaren achter elkaar... hebben we natuurlijk een inspiratiemiddag georganiseerd... bij een school in het oosten van Nederland. Ja. En daar gaven we ook altijd de URL weg. En daarna gingen we naar de pauze. Dat was wel heel strategisch gekozen. En toen zagen we inderdaad jongens en meiden... van ja, MBO 4 eigenlijk. Ja. ICT, opleidingen. Die elkaar inderdaad gingen shamen met... oh. Jij bent echt in zoveel datalekken al verschenen. Jij doet echt iets fout. Ja, en ik denk dat dat een goed punt is. Zo vlak voor de start van je loopbaan, Om met dat soort dingen inderdaad geconfronteerd te worden.
0: Ja. Maar goed, nu dus een contract ook met de Nederlandse overheid. Zodat dus de Nederlandse overheidsinstanties kunnen controleren. Of hun e-mailadressen ook in deze datalekken uh, uh, betrokken zijn. En, en, en daar hebben ze een API voor gekregen. Ja. Even... Als het niet over security gaat... Microsoft heeft een, had, had vorig jaar een geweldig contract afgesloten met het Pentagon... om voor 10 biljoen dollar...
1: Ja, dat is 10 miljard euro. Nou, miljard. Wij noemen dat miljarden. Ja, 10 biljoen dollar
0: gingen ze Azure-diensten leveren aan de Amerikaanse defensie.
1: Ja, dat was een aanbesteding en die heeft Microsoft gewonnen. Daar ja. nou, waren een aantal andere partijen het niet mee eens... Een aantal hebben het dat wel opgegeven. Er was één partij die uh, stug stand hield. Ja. Een, uh, een moedig dorpje. Nee. Ja. Uh, Internetreus Amazon liet het er niet bij zitten. En uh, is nog steeds ook bezig met, uh, met rechtszaken. Omdat ze vermoeden dat onder andere meneer Donald Trump daar natuurlijk een vinger in de pap had. En de Amerikaanse defensie is nu inderdaad gestopt met die aanpak. En heeft nu aangegeven dat ze, dat ze iets anders willen gaan doen. Om er maar voor te zorgen dat ze in ieder geval van start kunnen gaan. Want ja, als je nog steeds vastzit in rechtszaken... kan je natuurlijk niet van start gaan.
0: Nee, inderdaad. Dus uh, ja, het contract is uh, opengebroken. To be continued ook, zou ik zeggen. Uh, ook de, de security fabrikanten gaan ook nog wel eens een keer de mist in. En dat bleek afgelopen week dan ook alweer rond uh, Kaspersky. Die hebben een eigen password manager. Mm -hmm. En het blijkt dat hun, uh, hun random... Uh, generator die, uh, die was time-based... ...met als gevolg dat hij uh, maar een beperkt aantal wachtwoorden kon genereren. En uh, ja, het gevolg daarvan was dus dat uh, de wachtwoorden die... Gegen als, je, ...als je wist dat het wachtwoord was gegenereerd met de Kaspersky password manager... ...dan kon je in enkele seconden kon je het wachtwoord raden... ...wat was gegenereerd door de password manager... ...aangezien die ook nog een standaard password lengte had. Pijnlijk verhaal, denk ik, voor Kaspersky. Hebben ze nu wel gefixt, maar... Uh... Ik denk niet dat heel veel mensen nog de password van Kaspersky als voorkeurs passwordmanager manager zullen hebben.
1: Ja, nou ja daar neem, daarmee neem jij aan dat mensen dat nieuws meekrijgen. Ja, wel natuurlijk als je deze podcast luistert. Daarmee neem je aan dat mensen dan ook inderdaad een password manager upgraden. Want ik zag van de week gewoon nog een versie 2.7 van Remote Desktop Manager. Die, de lekker versie, inderdaad. Um, en dan heb je inderdaad de aanname dat je dus denkt dat mensen hier wakker van liggen. En ik ga wel met je mee dat dat geldt voor het grootste gedeelte van beheerders. Maar ik denk dat hier nog wel wat aanvalsmethodieken blijven liggen voor kwaadwillenden.
0: Ongetwijfeld, ongetwijfeld het is. Het is natuurlijk nu een, een, een mooie password set om los te laten op een, op een dienst als je met een password spray attack aan de slag gaat.
1: Ja, want het maximaal aantal wachtwoorden wat je inderdaad met de Kaspersky Password Manager kon maken, was in de orde van grootte van 315 miljoen wachtwoorden. Ja, dan kan je met een tool als uh, Jack the Ripper, kan je daar uh, vrij snel doorheen.
0: Nou, het laatste nieuws nog komt van, uh, van Microsoft. Microsoft is bezig met Office. Er komt een nieuwe Office UI. Alhoewel, oh, niet zo lang geleden was er sprake van dat Microsoft de Office UI helemaal om zou gooien en dat... Uh, de ribbon vervangen zou worden door een contextuele taakbalk, whatever that may be. Dat gaat voorlopig nog niet gebeuren. Uh, ze zijn nu bezig met het testen van de nieuwe Office UI en daarin worden alleen wat kleine grafische wijzigingen doorgevoerd. En als je Office Insider bent, dan kun je nu alvast gaan spelen met de nieuwe user interface van
1: Office. Oh, gaaf. Uiteraard op Windows 11. Uiteraard. Volgende week is weer een drukke week qua evenementen. En het grootste evenement wat we zien is uiteraard Microsoft Inspire. En Inspire is het evenement wat Microsoft organiseert voor de Microsoft Partners. Het is een jaarlijks feestje. Het is een aantal jaar achter volgens in Las Vegas georganiseerd. En het is nu een virtueel feestje. Want ja, alle evenementen van Microsoft tot en met juli 2021 zijn sowieso virtueel. En wat we zien is dat alle partners weer zijn uitgenodigd voor 14 juli tot en met 16 juli. vinden natuurlijk een hoop herhaalsessies plaats, zodat je in elk van de tijdzones waarin je als Microsoft Partner kunt leven, wereldwijd, dat je kunt aansluiten. En wat mij opviel, is dat er vooral heel veel Zero Trust sessies waren. Dat is leuk. Uh, ik denk dat dat ook een, een, een goede pitch is richting partners om daarmee aan de slag te gaan. Ik denk dat daar sowieso wel omzet te halen valt, maar ook heel veel winst te halen valt richting een veilige wereld met Microsoft producten. Ik zag dat uh, David Weston, die uh, ken je misschien ook wel van Twitter als Dwizzle, gaat het hebben over Windows Server Secure Core. Dus dat is inderdaad de manier om je Windows servers helemaal veilig te maken. Hij heeft het erover dat je dat nu ook op Azure Stack HCI kan doen. Dus dat is natuurlijk goed nieuws. En er is een gerucht dat Microsoft een Windows Cloud PC gaat aankondigen. En ik denk dat als dat gebeurt, dat dat dan in die Focus on IT-sessie zal zijn. Met onder andere panels Panai. Ik ben benieuwd als
0: Windows MVP. Wat gaat de Windows Cloud PC ons brengen volgende week?
1: Ja, maar voorafgaand aan Microsoft Inspire hebben we natuurlijk nog twee andere leuke webinars.
0: Yes, op uh, dinsdag 13 juli is het weer tijd voor de Workplace Ninjas. Die hebben dan een uh, Ask Me Anything sessie over pandemic en community, better together. Gepresenteerd door Ronnie de Jong en Frans Oudendorp. En uh, vanaf uh, vier uur middags uh, kan je met hun in gesprek over of de pandemie ten goede of juist ten slechte is geweest voor de IT-community.
1: Ja, en hoe moe je inmiddels wel niet kan zijn van virtuele evenementen. Mocht je daar nog helemaal niet moe van zijn, dan kun je op 13 juli ook aansluiten bij een nieuwe Microsoft Security Webinar met als onderwerp deze keer Azure Sentinel. Customizing Azure Sentinel with Python, with MS-TIC-PI and Jupyter Notebooks. Nou, dit is natuurlijk ook weer een globale Webinar dus de tijd die wordt aangegeven is 8 uur s ochtends tot 9 uur s ochtends in de Pacific Standard Time Zone. Maar dat is gewoon relaxed van 5 tot 6 uur s avonds hier in Nederland. Yes,
0: kan je nog even helemaal losgaan op een laatste webinar voordat je begint aan Microsoft Inspire?
1: <hijen> hey en Ray, wat is de productiviteitstip van deze week? Nou ja, ik ben er zo, in, zo eentje,
0: ik heb uh, mijn browser altijd open met uh, 25 tabbladen. En uh, dan eens in de zoveel tijd, dan ga je wat uh, tabbladen sluiten. En dan heb je altijd wel dat oepsmomentje, dat tabblad had ik nog niet willen sluiten. En, en dan had...
1: heb je het, uh, je hebt het nu over jouw voorjaar schoonmaken. Dat je ja, tabbladen sluit.
0: Ja, al die tabbladen, dan, die moeten dan toch een keertje dicht. En dan is er eentje die je dan sluit, Dat je op het moment dat je klikt, dat je denkt, van, die had ik eigenlijk nog niet willen sluiten. En dan is er een toetscombinatie die je eigenlijk niet zou mogen vergeten. Namelijk Ctrl-Shift-T van tabblad.
1: En, als en dat je is dus in... eigenlijk de tegenhanger van Ctrl-T waarin je een nieuw tabblad maakt. Precies. En dat is wat de shift-toets inderdaad. Ik, ik zie dat wel inderdaad in de huidige toetsencombinaties terug. Inderdaad dat shift dan precies iets omgekeerds doet van de combinatie zonder shift.
0: Ja, met CTRL-SHIFT-T namelijk... hou je net dat afgesloten tabblad gewoon weer
1: terug. Ah. Hartstikke handig. Ja, ja ik gebruik het ook aan de lopende band. Ik, uh, ik heb dan wel een breedbeeldmonitor. En ik gebruik natuurlijk de verticale tabs uh, in Edge. Maar ja, bij 40-50 tabs houdt het inderdaad wel op. En dan uh, kun je het ook niet echt meer uh, onderscheiden van elkaar. Dus dan begin ik inderdaad ook wel uh, met sluiten van tabs. En af en toe dan... Ja, af en toe dan sluit je wel eens wat te veel.
0: Ja, bij mij is het echt altijd dramatisch. Ik heb nu ook weer een, uh, zeg maar, die verticale tabs. En dan naast die verticale tabs heb ik gewoon een scrollbar. Ja.
1: <laughs> ja. <laughs> door mijn tabs heen kan scrollen. <laughs> Moet gewoon wat vaker opruimen, blijkbaar. Ja, en vroeger, dan... vroeger, vroeger had je nog dat je in Edge, dat je inderdaad met kleuren, dat hij aangaf wat, zeg maar, alle tabbladen waren, waar je op hebt geklikt vanaf één pagina. Maar ja, dat... Die structuren zien we ook niet meer terug in Edge.
0: Nee, 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 dat is best jammer.
1: Er zijn nu andere
0: manieren om dat te organiseren. Maar daar gaan we het een andere keer over hebben.
1: All hey, En ben jij nog steeds fan van de slapende
0: tabbladen? Ik heb ze nog steeds, ja. En dat werkt eigenlijk best oké okay als je het mij vraagt.
1: Ja, ik merk dat ik steeds meer behoefte krijg om op bepaalde websites toch slapende tabbladen uit te zetten.
0: En wat voor websites heb je dan over?
1: Ja, daar gaan we het volgende week over hebben.
0: Heel goed. Bewaren we dat als cliffhanger voor de volgende aflevering van de IT Bros podcast. Yes. Daarmee zijn we het einde gekomen van aflevering 23. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dankjewel. Doei doei. Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter, at ITBrosNL.